0: Ja, var kul att vara tillbaka och fortsätta i kapitel 5. Vi ska stanna bara några få verser idag. Och det, ett, det blir en väldigt spännande del som vi kommer gå in. Och Jag har kallat dagens budskap som råd till ett framgångsrikt äktenskap, del 1. Och sen blir det del två, förmodligen nästa vecka, om allting går som det ska. Och det är ju, det är några få verser som jag skulle säga är grunden till det framgångsrika kristna äktenskapet, egentligen till vilket äktenskap som helst. Problemet är bara att de i världen har måttligt intresse, tror jag, att leva eller efterleva de verserna. Men om vi tittar på de kristna äktenskapen så man kan man säga att om kvinnorna lever enligt de här verserna och sen om männen lever enligt de verser som vi kanske kommer prata om nästa vecka så kan man inte misslyckas i sitt äktenskap. Så enkelt är det. Och ni kommer se hur genomtänkt det hela är från Gud och hur allting är byggt redan från skapelsen enligt de här begreppen så att vi ska kunna efterleva dem och finna lycka i den relationen med varandra men vi kan börja läsa från femte kapitlet vers 21 underordna er varandra i Kristi fruktan ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er Herren till en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är församlingens huvud han som är frälsare för sin kropp som församlingen underordnar sig Kristus skall hustrun i allt underordna sig sin man vers 21 är lite grann en fortsättning av de andra verserna som vi läste om förra gången lite grann Verser kring relationen i församlingen, och så kommer vers 21 och säger: Underordna er varandra i kristi fruktan. En väldigt kort vers, men ändå väldigt innehållsrik. Därför att det är egentligen grunden till vår församlingsrelation med varandra. Om vi är ledda av den här tanken att vi ska underordna oss varandra, så som Jesus pratade med lärjungarna om att man ska alltid eftersträva vad den minsta, därför att den minsta kommer att vara den största, och lärjungarna med sitt mänskliga sätt att tänka de hade nog lite svårt med det de försökte debattera med varandra och vem som, jag är viktigast, jag kanske har gjort mer för Jesus han pratar mer med mig än han pratar med dig, vi umgås lite mer jag betyder mer och så vidare, och Jesus gör slut på den här diskussionen och säger att Försök att ödmjuka er inför varandra. Försök att söka att tjäna varandra snarare än att, att ställa er ovanpå varandra i, ett, äh, i en hierarkisk diskussion. Då. Så ska inte förekomma i församlingen. Och Paulus laborerar kring detta jättemycket i hans brev om vikten av att vara ödmjuka gentemot varandra och framförallt att söka varandras bästa i det vi gör i församlingen. Skulle vi ha det tankesättet så skulle vi slippa väldigt många diskussioner, väldigt många problem och debatter kring vilken musik vi ska ha i kyrkan, vilken klätsel vi ska använda, hur ska vi mobilera vår kyrka, vad vi ska göra. Utan hela tiden tanken är att hur, ska jag, hur kan jag göra mer så att de övriga runt omkring mig är så glada som möjligt så lyckliga som möjligt, så till fred som möjligt så nöjda som möjligt att vara, få vara i församlingen och genom att underordna oss varandra det vill säga jag lägger mig själv under de andra det vill säga mina intressen får komma lägre än deras intresse mina önskemål får vara lägre än deras önskemål jag ska hela tiden eftersträva så att den andra bredvid mig ska vara nöjd så skapar vi en relation där alla är bekymrade över de andra och inte sig själva. Därför att likväl som jag är fokuserad på någon annans bästa är någon annan fokuserad på mitt bästa. Förstår ni det sköna? i är Guds tanke i den här relationen. Så länge jag inte fokuserar på mitt utan jag fokuserar på någon annan och någon annan fokuserar på någon annan, vi är hela tiden... Um, upptagna med att den som är bredvid mig den som är tillsammans med mig ska vara glad, ska vara lycklig, ska må bra men de är lika preokuperade själva med att jag ska vara glad, jag ska vara lycklig jag ska må bra och själviskheten dör prestationsångesten och, och, och högmodet och så vidare elimineras ur relationen och då har vi en underbar relation med varandra som församling och slipper väldigt många sådana diskussioner som är onödiga. Men sen går Paulus vidare och säger Ni hustrur underordnar er era män så som ni underordnar er Herren. I vårt moderna sätt att leva idag eller bete oss idag så är hela det här konceptet av att underordna sig Någonting som vi ryggar tillbaka mot Vi tycker inte om att underordna oss det är ingenting som, som tilltalar oss. Eh, I karriären så är det hela tiden poängen. Du ska klättra så högt upp som möjligt i din karriär. Du ska bossa helst över så många som möjligt och inte andra ska bossa över dig. Om någon råkar bossa över dig då ska du göra klart för dem att de kan inte ta, alltså, tala om för dig vad som helst, hur du ska göra, vad du ska göra. Du får ju själv ändå vara med och ha dina åsikter bestämma, sig ifrån och så vidare. Barnen i skolan är lärda väldigt mycket idag att kritisera sina lärare, att ifrågasätta sina lärare. Och respekten gentemot lärarna börjar försvinna, där barnen mer och mer tappar respekten för sina lärare. Därför att samhället talar om för dem att ni måste ju ifrågasätta, ni måste ju ähm, ha egna åsikter i det hela. Men i, i, i Bibeln är ju precis tvärtom, där uppmanas vi oss uppmanas vi hela tiden att ödmjuka oss att betrakta oss själva lägre än de andra runt omkring oss då och ha det här tankesättet. Och de här relationerna, alltså samhällsrelationerna är väldigt viktiga i Bibeln. Alltså, Bibeln är full med lagar och råd som Gud ger människorna kring väldigt mycket i relationer som vi har med varandra. Det finns enormt många texter som handlar om relationen mellan män och kvinnor. Texter som handlar om relationen mellan föräldrar och barn. Texter som handlar om relation mellan anställda och arbetsgivare eller som det var på den tiden slavar och deras mästare då befolkning och statsmakt pratas i åtskilda gånger i Bibeln om hur man ska bete sig gentemot myndigheten hur ska man agera gentemot myndighet i allt ifrån hur man respekterar lagar hur man betalar skatt och så vidare Det diskuteras väldigt mycket Väldigt mycket diskussion kring församling och församlingsledning till exempel Vilket tyder på att Gud är ytterst intresserad Att relationerna mellan människor ska fungera bra Men likväl att det finns en hierarkisk ordning som Gud har bestämt I samhället och i världen som vi måste respektera eller uppehålla oss kring därför att om vi rubbar den strukturen så rubbar vi den plan som Gud har för mänskligheten och den ordning som han har lagt fram och i den finns framgången utanför den så finns det ingen framgång där finns det problem, det finns elände det finns konflikter, det finns krig och så vidare och därför är det ju väldigt viktigt och Paulus säger i vers 22: Ni hustror, underordna er era män. Och där kommer svaret på första frågan som vi kan ställa: Vem ska kvinnan underordna sig? Och versen säger: Underordna er era män, så som ni underordnar er herren. Med andra ord: Ni ska underordna er herren. Och på samma sätt som ni underordnar er herren, så ska ni underordna er era män. Så först herren, sen era män ska ni underordna er. Jag vill göra då det klart från början, för här har det varit ett, en missuppfattning, tror jag, bland kristna och likväl även kanske bland en del i världen som kanske har kunskapligt om de här verserna, även om de inte är kristna. Ingenstans i Bibeln står det att kvinnan ska underordna sig män Utan kvinnan, det vill säga hustrun, ska underordna sig sin make Punkt Det finns ingen tvång, det finns inget bud, det finns inget krav att en kvinna ska underordna sig någon annan man än sin egen make. Och där måste vi direkt pulverisera feminismens patriarkala hot över att männen styr över samhället och kvinnorna är tvungna att underordna sig männen. Det finns inget sånt krav, enligt Bibeln. Enligt Bibeln finns bara ett krav, och det är att kvinnan, det vill säga hustrun, underordna sig sin man sin make och det har funnits ett, ett motstånd i väldigt många kulturer att män tyckte inte om att vara kvinnliga chefer till exempel och betraktades som osundt, som konstigt som oacceptabelt enligt Guds ord men det finns ingenting i Bibeln som säger att en kvinna inte kan vara chef över en man. Att du kan vara anställd hos en kvinna som är din chef eller ägare till det företag du jobbar i och så vidare. Jag ser inga konflikter med det och inga konstigheter med den typen av relationen. Utan från början så, syns, så sägs det tydligt att hustrun ska vara underordnade era män. Alltså hustrun ska vara underordnad sin man på samma sätt som hon är underordnad herren det är intressant att medan nästa vecka så kommer vi se att budet till mannen är att älska kvinna så som Kristus har älskat församlingen så får inte kvinnan samma bud Kvinnan får inte budet älska din man så som Kristus att, att, har älskat församlingen utan i åtskilda verser i Bibeln så kommer det här budet fram i precis samma utformning och låt oss få läsa ett antal för det, det är ju väldigt, väldigt många Vi börjar först i första Moseboken, 3 tredje kapitlet vilket är ju ursprunget till hela den här Förordningen kan man väl säga Första moseboken, tredje kapitlet, vers 16 Då säger Herren Efter syndafallet till kvinnan sa han jag ska, göra dig, jag ska göra din möda stor när du blir havande Med smärta ska du föda dina barn Till din man ska din lust vara Och han ska råda över dig om vi läser sedan i um, Titus, till exempel. Nu kommer vi snabbt bläddra bar, bland en massa, massa verser. Um, Titus, andra kapitlet. Och så läser vi vers 3-5. Titus, andra kapitlet, vers 3-5. Äldre kvinnor ska på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De ska inte spridas kvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott. Så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn. Att leva anständigt och rent. Att vara husliga och goda. Och underordna sig sina män. Så att Guds ord inte smädas. Vidare kan vi gå till första Petrus brevet tredje kapitlet och där börjar vi läsa från vers 1 på samma sätt skall ni hustrur underordna er era män så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv kolossibrevet tredje kapitlet Vers 18 Ni hustrur underordna er era män För så bör det vara i Herren Första Korintiebrevet Elfte kapitlet Vers 3 Då Blir det mycket bläddrande Hinner ni bläddra från den ena till den andra under tiden Då kan ni bara lyssna Första Korinthiebrevet, elfte kapitlet, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Och slutligen, första brevet, andra kapitlet. Och där läser vi vers 12 och 13. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen Utan hon ska leva i stillhet eftersom Adam skapades först och sedan Eva Väldigt många verser med andra ord från första moseboken flera andra böcker genom Bibeln där konceptet blir gång på gång på gång samma kvinnan får inte råda över mannen kvinnan måste underordna sig sin man i olika former och olika uttryck så är det exakt samma sak som sägs vilket uppenbarligen tyder på att det här är en ganska viktig poäng eftersom det upprepas så många gånger det, det dyker inte bara upp vid ett tillfälle utan gång på gång på gång så dyker det upp men det intressanta är den här återigen konceptet att kvinnan ska underordna sig sin man. Och varför sägs detta om kvinnan? Men om mannen sägs att mannen ska älska kvinnan så som Jesus har älskat församlingen. Jag tror bestämt att Gud från början har skapat mannen annorlunda från kvinnan. Um, numera Samhället talar om för oss att det inte är så Att mannen är annorlunda Beror bara på att på dagis Får pojkarna leka med lastbilar medan uh, tjejerna leker med docker Så om vi gör docker till killarna Och lastbilar till tjejerna Då visar vi att de kommer bli likadana Sen De är inte skapade annorlunda Det är därför i transgenderism numera Får killar Killar får brottas med tjejer i ringen eller boxas mot en tjej därför att trots att de är i en killkropp så säger de bara ja men jag identifierar mig själv som kvinna. Därmed får de tävla mot en kvinna. I USA är ju väldigt mycket rabalder kring detta eftersom i flera friidrottsgrenar så kan inte kvinnor nu vinna en tävling därför att de tävlar mot män som identifierar sig som kvinnor och därmed kan inte tvingas att tävla mot män för de säger, jag kan ju ha en manlig kropp men jag är ju en kvinna i inne, så jag vill tävla mot kvinnor och så vidare alltså det har blivit en väldigt sjuk situation där, där världen nu talar om för oss att det finns inga kön utan kvinnor och män är precis likadana och det är bara samhällets sätt att bemöta dem som gör att några blir kvinnor och några blir män. Och förstås, det hela är inget annat än en lögn och en, en, ett galet påstående, därför att vi vet mycket väl att männen och kvinnorna är allun, annorlunda i sin kroppsbyggnad, i sin konstitution, i det sättet som hjärnan arbetar och så vidare. Det är klara och tydliga skillnader. Däremot den hela, hela galenskapen kring detta har uppstått när feministiska rörelsen har börjat proklamera att om en kvinna inte gör samma sak som en man gör betyder det att en kvinna är mindre värd. Så man har börjat betygsätta kvinnor utifrån vilka uppgifter eller vilket sätt att, att, att leva i samhället man har. En kvinna till exempel som väljer att stanna hemma och ta hand om barnen och hemmet och se till att folk är rena- och maten är varm på bordet och så vidare- betraktas utifrån ett feministiskt perspektiv som en mindre värd kvinna- därför att hon gör ingen karriär, precis som männen gör. Och för att du ska kunna ha ett värde i dig som kvinna- så måste du bli som en man. Du måste börja bete dig som en man. Ha samma jobb som en man har- och bli som en man Då har du ett värde Enligt det feministiska konceptet Eller den, den sjuka feministiska konceptet Det finns ju vissa bra delar i feminismen Men, men det har spårat ut nu till galenskap Men enligt Bibeln så vet vi mycket väl Att mannen är skapat annorlunda när, när Gud har skapat mannen Så var han för det första först Han skapades först av Gud och han fick auktoritet att till exempel ge namn åt alla djur och alla fåglar. Det gjorde han innan någon annan kvinna kom. Han fick en auktoritet och en kontroll över jorden redan då. Sen ur mannen, vet vi mycket väl, så har kvinnan skapats. Och det upprepas gång på gång genom Bibeln att man måste ha det i åtanke att det det är kvinnan som skapades ur mannen då mannen redan från början genom det faktum att han var först, han fick auktoriteten att nämna alla djur, alla fåglar, så fick mannen redan då från Gud givet en dominerande ställning i, skap i skapelsen genom kropp som mannen har fått, dessutom så har mannen fått en betydligt större muskelmassa man har fått en annan typ av röst till exempel än vad kvinnan har man har fått testosteron istället för östrogen, vilket ger en annan, en annan temperament annat sätt att vara det är inte för att ofta slagsmålen startas utav män med män att krig startas av män mot män allt som oftast och så vidare. Det finns en dominerande ställning. Det finns en, ett regerande ställning som mannen har från skapelset, givet. Så har mannen förstås missbrukat detta på grund av synd. Men ursprungligen så har mannen fått den här ställningen från Gud, given från början. Och därför tror jag bestämt att Gud vet att det som får mannen lycklig innerst inne det att bli respekterad och att kvinnan underordnar sig denna auktoritet som varje man innerst inne har och därför budet till kvinnan underordnar er, era män det betyder inte att mannen har något emot att bli älskad också är att han tycker om många andra egenskaper hos en kvinna men djupt innerst inne så har en man ett behov från, givet från Gud, från skapelsen att bli respekterad och att leda att vara den försörjaren och den ledaren i familjen om ni tänker så har ni hört om kvinnor som begår självmord därför att de förlorar sitt jobb, att de blir arbetslösa. Jag har försökt att tänka väldigt mycket, och jag kommer inte på situationer när jag har hört att kvinnor har tagit sitt liv för att de har blivit arbetslösa. Men det är en ett mycket, o, mycket vanlig företeelse hos män. Att när män blir arbetslösa begår många eller en del självmord. Därför att hela mannens identitet av att vara en ledare och en försörjare kollapsar när man förlorar sitt jobb och inte kan försörja för sin familj, för sin fru, för sina barn. När finanskrisen på 30-talet var i USA så eh, från vad jag har forskat fram så finns det inte en enda kvinna som det står har begått självmord som resultat av finanskrisen men skaror av män har tagit livet av sig genom att köpa, hoppa en del från skydskraporna i New York eller på många olika andra sätt. Deras identitet av försörjare, av ledare har kollapsat och de har inte kunnat leva med sig själva när de inte kan förse sin familj med det de behöver. Mannen tar mycket hårdare på de delarna än vad kvinnan har. Och en kvinna som underordnar sig mannen, auktor, mannens auktoritet stärker mannen i den identitet som Gud har gett mannen från skapelsen av att känna att han dominerar att han leder, han försier Han är den som bär en stor börda kan man säga, om man kan ta det på det sättet Och därför tror jag att det här upprepas så många gånger Därför att Gud vet hur han har skapat mannen och han vet att det här är en stor, ett stort behov hos mannen att bli respekterad och att bli, äh, äh, så att säga, att kvinnan underordnar sig mannen. Därför skulle jag säga så här också, för att många äktenskap inte ska haverera så är det inte helt fel när en tjej som börjar bli förtjust i en kille ställer sig frågan ganska omgående är den här killen en man under vilken jag vill underordna mig resten av mitt liv? För där kan redan många relationer ta slut. För du som kvinna måste titta på den killen och säga jag har så mycket respekt för honom att jag är beredd att underordna mig denna killen hela resten av mitt liv han får vara pappa till mina barn och jag är beredd att underordna mig och respektera honom hela resten av mitt liv för om du tittar på den killen och ser honom som en slags löjlig figur med vilken du upplever att den här kan jag manipulera honom precis som jag vill jag kan köra med honom precis som jag vill jag kan få honom att peka dit och så går han dit och jag pekar dit och så går han dit jag kan använda honom som en toffel precis som det behagar mig jag kan utnyttja hans pengar hans intelligens, hans position och kan manipulera honom då är man väldigt farligt ute på en katastrofal relation redan från början utan frågan är, kan jag underordna mig, den här mannen, resten av mitt liv och respektera honom? Kan man svara ja på, ja på den frågan, då är det redan ett bra start i äktenskapet. Nu har vi i alla fall fått reda på att kvinnan ska underordna sig sin man och ska underordna sig, ska underordna sig herren. Egentligen så skulle man inte behöva gå vidare Bibeln säger att man ska göra det, då ska man göra det Men vi vill oftast veta varför, eller hur? Annars är vi inte riktigt nöjda Vi har ofta svårt att lyda bud som Gud ger oss Om han inte förklarar för oss varför För annars ser vi oss själva ha rätt att bryta mot Guds bud Om vi inte får en vettig förklaring Och då är det frågan varför? Ja, Mitt första svar på den frågan är Därför Gud säger det Och egentligen skulle vi lika gärna kunna stanna här Om Gud säger att det vi ska göra så Så får vi göra så Är det jobbigt? Kanske Skulle vi vilja göra något annat? Mycket möjligt Skulle vi vilja köra med våra män istället eller förlöjliga dem eller kalla dem för idioter eller dumma och så vidare som många fruar gör mycket möjligt men Gud säger att vi ska underordna oss alltså att, att, att kvinnan ska underordna sig sin man så det räcker egentligen men återigen vi brukar inte vara nöjda med det så jag, jag ska vara generös och så ska jag ge er fler anledningar till varför en annan anledning är ju första Korintiebrevet som vi precis läste tidigare men låt oss läsa några andra verser därifrån Korintiebrevet 11 igen första Korintiebrevet och så läser vi vers 8 och 9 istället till mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. En anledning återigen och det upprepas på flera andra ställen det är att kvinnan skapades från mannen och utav den anledningen så har Gud bestämt att mannen ska råda över kvinnan. Och det är en, det är en respekt för Guds ordning helt enkelt som kvinnan har i det läget. Gud har dessutom bestämt en ordning genom vilket han interagerar med samhället. Och när vi pratar samhället så utifrån ett perspektiv, då har vi å ena sidan familjen och å andra sidan församlingen. Och Gud har sina kanaler. Om ni tänker i gamla testamentet när Gud ville göra någonting med folket eller tala till folket så gick han inte till folket och talade till dem utan han talade genom Mose till folket han talade genom översteprästen till folket han hade den hierarkiska kanalen att tala till folket igenom de som representerade honom i församlingen är det på samma sätt Gud väldigt många gånger ger mer vishet, mer insikt och vägledning, och de som är församlingsledare, därför att det är den ordningen han har bestämt det betyder inte att de är allsmäktiga eller de vet allt men det betyder att Gud väljer att leda igenom dem därför att det är den ordningen som är bestämt, att det ska finnas äldste pastorer och igenom dem så leder Guds församlingen, och jag tror väldigt starkt att i situationer av förvirring eller vägg, när vi går till så att säga, vi hamnar vid en väggkors och åt vilket håll ska vi gå som församling och så vidare, så tror jag att de som i huvudsak får ljus eller klarhet från Gud och visighet kring vilket håll vi ska gå, är församlingsledningen framför allt sen kan vi lite upproriska ibland själva som medlemmar och tycka att jag vet hur mycket bättre, men det är inte det sättet som Gud arbetar, vi kan ha våra åsikter det kan resa sig en profet i församlingen som har en profetia till församlingsledningen eller till övriga och så vidare men i grunden så är det församlingsledningen som Gud väljer att arbeta genom i familjen så säger det här också Paulus att Kristus är huvudet för mannen och mannen är huvudet för kvinnan, det är den hierarkin som Gud har valt att jobba igenom i familjesammanhang då. nummer fyra om vi läser Petrusbrevet, 3 tredje kapitlet vers ett egentligen så hela den här biten i Petrusbrevet. är ganska så bra att läsa kan man säga för det är också en lite längre beskrivning om just relationen mellan, mellan kvinnorna och männen där men vi kan i alla fall börja läsa i första tredje kapitlet där då ser han så här: På samma sätt ska ni, hustrur, underordna er era män så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. Med andra ord, genom att vara underordnade era män så kommer ni utföra ett evangelistiskt arbete. Genom ert beteende och ödmjukhet så kommer ni. Predika ett evangelium till era män och få dem att vända sig till Jesus på grund av det exempel som ni visar dem. Och det är väldigt spännande. Därför att det här, jag vet inte om ni har sett de här fallen här i Sverige ofta, men i Rumänien är det ju väldigt ofta som vi hade sådana systrar i församlingen som kom till tron och männen var inte troende. Och många av dem var suputer, andra var bråkmakare hemma. En del fick stryk av sina män för att de gick till kyrkan och så vidare. Det var inte alls ovanligt. Men de låg i och gav inte upp. Och deras sätt att leva och den förvandling som de visade för deras män hemma och den respekt dessutom som de visade sina män hemma trots att de var riktig, riktiga sickenennar mot dem det gjorde i åtskilda fall att männen blev frälsta också. Till slut så bröt de ihop helt enkelt. Det är som Paulus säger genom att vända en gärning mot en ond det är du staplar brinnande koll i huvudet på den andra och till slut så, så fattar hela gubbens huvud eld och då var de frälsta i kyrkan. Så Paulus säger alltså Petrus säger i det här fallet så, så utför ni ett evangelistiskt arbete. Dessutom det intressanta är att genom den här versen så förstår vi att, att även när det gäller ofrälsta män så ska en kristen kvinna fortfarande underordna sig. Men han känner inte Jesus, han bryr sig inte, han är ju, han är ett otyggan, super och så vidare. Det spelar ingen roll. Han är fortfarande utsatt av Gud att vara huvudet. Och en kvinna måste underordna sig. Och jag kan förstå att det här är fruktansvärt svårt för en kvinna som lever med en sån man att visa honom respekt när han är ett svin kanske kan man tycka i det sätt han beter sig. Och underordna sig honom varför när han ingenting han gör är ju vettigt. Varför ska man underordna sig en sån människa? Men Gud säger därför att då får du en chans att evangelisera honom. Du får en chans att vända honom till Jesus. Och sist, om vi går tillbaka till Titus, andra kapitlet, vers 5, så har vi ytterligare, ytterligare en anledning. Vi kan läsa egentligen... om det, det är de äldre kvinnor vi kan läsa från vers 3 äldre kvinnor ska på samma sätt uppträda som de anstår det heliga de ska inte spridas kvaller eller missbruka vin, de ska vara lärare i det som är gott så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent att vara husliga och goda och underordna sig sina män varför? så att Guds ord inte smädas med andra ord så ingen som ser på den här relationen ska kunna säga men vad är de för exempel? Kolla, kristna hur de lever med varandra. Hon är ju ett gapar på gubben dygnet runt och de bråkar och det är skandal i det hemmet hela tiden. Vad är det för vittnesbörd? Och dit du säger tänk på att genom att underordna er era män så kommer ni kunna Undvika att Guds ord smädas De som tittar på De får ingen möjlighet Att se att det är något negativt I det kristna äktenskapet Eller i det äktenskap ni befinner er i um. Har man detta i åtanken Då har vi i ordspråksboken 31 kapitlet Ett exempel Till vad detta leder till Eller hur en sån här samhälle, eller vad samhället ser när en kvinna agerar på det sättet och ordspråksboken kapitel 31 betraktas som det här är kapitlet som pratar om modellkvinnan, alltså om en man ska kunna, ska kunna önska sig någonting det är bara att läsa ord, ordspråksboken 31 och säga, en sån vill jag ha om liksom. um, vi börjar vers 10 till 12 en god hostru, var finner man en sån? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. I alla sina livsdagar gör hon honom gott. Aldrig ont. Resultatet av detta för hennes man blir vers 23. Hennes man är känd i stadens portar där han sitter bland landets äldste. Hennes sätt att behandla sin man, och ni kan läsa hela kapitlet för det, det handlar om hur hon behandlar sin man, vad hon gör för sin man. Det resulterar i att hennes man blir respekterad, känd utav stadens äldste, stadens folk kan man väl säga. Hon lyfter sin man Genom sitt sätt att bete sig gentemot sin man. Um, vi har förstått nu vem kvinnan ska underordna sig och varför. Men nu blir det en svåra fråga som säkert många ställer sig. Och det är, hur ska man underordna sig sin man? Vad innebär detta egentligen? Och det roligaste när vi ställer frågor det är när Bibeln ger oss svaret direkt. För i FSC brevet står det väldigt tydligt Ni hustrur underordnar er era män Så som ni underordnar er Herren Som församlingen underordnar sig Kristus Vers 24 Skall hustrun i allt I allt underordna sig sin man Behöver vi prata mer? jag tror det för, för ni kommer inte gilla bara om vi stannar här eller hur men, men svaret är väldigt tydligt på samma sätt som vi som församling ska underordna oss Jesus på samma sätt ska kvinnan underordna sig sin man och det här blir väldigt väldigt tufft därför att vi lever många gånger i församlingen på ett sånt sätt så vi inte underordnar oss Jesus som vi ska Därför har det blivit ganska främmande för oss eller för en kvinna egentligen hur ska jag underordna mig min man när vi som församling har inte visat för kvinnorna som är i vår församling hur ska de underordna sig sina män igen, genom att titta på hur vi som församling underordnar oss Jesus, eller hur? Det blir lite svårt. Och därför är så många kristna kvinnor till och med de saknar respekt för sina män de förlöjligar sina män offentligt eller i mer i det dolda eller på olika sätt därför att de har aldrig lärt sig hur vi ska bete oss gentemot Herren vi är inte seriösa i vår relation med Gud vi spenderar inte tid med Gud vi lyder inte Guds bud vi lyder inte honom överhuvudtaget många gånger Så varför ska kvinnan då lyda sin man Eller vara underordnad sin man När man inte har sett församlingen göra det Men om vi tittar på den bild av församlingen Som Bibeln ger Så är det just det som vi ska göra Som församling Vi ska följa Jesus i allt Allt han, han ser att vi ska göra Skall vi göra vi ska ha respekt för honom, vi ska spendera tid med honom Vi ska prisa honom, vi ska ju lovsjunga honom, eller hur? Och tror inte ni att en man, så som vi är Lite dominerande kanske, lite fåfängliga i vårt sätt att vara Som alfahanar, tror inte ni att en man Bara det är som musik för mannens öron När en kvinna pratar gott om sin man istället för att klanka ner på honom berömmer honom istället för att kritisera honom för ni vet vad, vad Salomon säger bättre att bo i ett hus utan tak än i ett hus med en arg sin kvinna det, det, det är ingenting som får en man att må bra av att leva med en kvinna som hela tiden trycker ner honom och använder honom som en toffel och inte behandlar honom som en man som han vill bli behandlad som han är skapt av Gud att få nöje och glädje i att bli behandlad på det sättet och det är ju, det är ju ganska enkelt svar att vi måste ha det i tanken eller kvinnorna måste ha i tanken att man behandlar sin man på samma sätt som församlingen ska se på Jesus eller behandla Jesus med samma seriositet, med samma kärlek, med samma lojalitet men då är det ju så att vissa kvinnor har fått ett straff från Gud eller har haft otur, hur kan man säga och blir gifta med män som minst sagt rena katastrofen då Vissa super, vissa knarkar Vissa är missbrukare Av olika slag Vissa är fullständigt ointresserade Av sin familj och sina barn och så vidare Vad ska man göra då? Kan man underordna sig en sån man? Är det ens vettigt Att man underordnar sig en sån man? Och svaret på den frågan är Ja Även då Ska man underordna sig sin man? Finns det något tillfälle, förstås tänker ni direkt kvinnorna för att komma på något sätt kanske slippa undan ansvaret kan det möjligen finnas ett tillfälle jag ändå kan ha rätt att inte underordna mig min man? Ja, är svaret på den frågan. Om mannen kräver av kvinnan saker som är emot Guds vilja då är det Guds vilja som gäller först. Man underordnar sig Herren först och sen sin man om mannen kräver att kvinnan gör saker som är synd då har kvinnan rätt att inte underordna sig sin man sen finns det ett enda fall i Bibeln som jag har hittat av en kvinna som faktiskt inte har underordnat sig sin man och är faktiskt prisad för detta vilket får mig att tro att det kan finnas ytterligare tillfälle när en kvinna kan eh, vägra att underordna sig sin man och det är när det är hotande för familjen eller för livet av kanske kvinnans liv, barnens liv eller sin egen mans liv till och med utan att han inser att i det fallet så finns det ett exempel i Bibeln som faktiskt är riktigt, riktigt härligt som jag vill att vi tar lite tid och läser och det är första Samuelboken 25 kapitlet väldigt spännande faktiskt, väldigt spännande jag ska läsa första verserna, sen berättar jag lite kort för er vad det handlar om, för det är ett relativt långt kapitel då vi läser från vers 1 Samuel dog och hela Israel samlades 25 kapitlet, första Samuelboken. Samuel dog och hela Israel samlades och höll dödsklagan efter honom De begravde honom i hans hem i Rama David bröt upp och drog ner till öknen Paran i Maon fanns då en man som hade sin busskapsskötsel i Karmel. Och den mannen var mycket rik. Han ägde 3000 får och 1000 jätter. Och han höll på med förklippning i Karmel. Mannen heter Nabal och hans hustru heter Abigail. Hon var klok och vacker. Han var hård. Och ond i allt han gjorde. Fattar vilken dålig kombination. Och det är precis det jag säger: alltså, vi har verkligen drar det nitlåt av olika anledningar. Liksom. Hon är klok och vacker, alltså. Ganska sällsynt kombination måste jag säga. Och hon hade de båda. Och han var hård och ond i allt han gjorde. Så det där kan inte vara någon vidare glatt kan man väl säga. Han var en ettling till Kaleb. Och sen kommer det berättelsen. Det som händer nu är att David var i öknen och Nabals folk hade varit tidigare hos David och haft sina får ute i öknen då. Eller där de befann sig på den tiden i alla fall. Och Davids folk istället för att råna dem här eller ta deras bo boskap och så vidare som de kunde ha gjort valde istället att beskydda de här förhedarna och de agerade, berättade om fårherdarna sedan i kapitlet, de agerade som en mur mellan dem och potentiella faror så Davids män hade liksom bestämt sig att vi ska skydda de här förhedarna så de har det bra de har återvänt hem nu till Nabal han håller på med fårklippningen i karmel och David nu är på flykt undan Saul vilket han gjorde för det mesta under den här perioden och nu var det ännu jobbigare därför att Samuel som var som en buffertzon då mellan honom och Saul alltså mycket av det som Saul ville göra mot David kunde han egentligen inte göra därför att det fanns som en Samuel var in, emellan dem så han vågade inte gå hela vägen. han har dött nu så nu förstår David att nu är det illa som dror, drar med sina män till Paran i öknen långt ifrån Saul då för att komma undan. Men de får problem, de har inga provianter med sig. Så David skickar några män till Nabal och väldigt respektfullt och, och trevligt säger din kännare David och så vidare undrar om du kan ge oss lite mat för att ja, det, det är lite jobbigt då. Och Nabal, eh, ond som han var, så är bara pff, Varför ska jag göra det? Eh, vem är David? Nu för tiden springer folk hela tiden som har flytt från sina herrar Och de ska få hjälp Jag tänker inte använda mina eh, får och det jag äger För att hjälpa de här eh, ja, vagabonderna kan man väl säga i grunden Är budskapet han skickar eh, Även om han vet mycket väl att David hade hjälpt hans män och hade gjort gott då Och de männen vände sig tillbaka till David Och berättade för honom att ja, Nabal har sagt liksom att det blir inget med det Och förklarat att han var väldigt ovillig att hjälpa till Och David blir usinnig så han drar iväg med 400 man sen lämnar han 200 att vänta på ett ställe och drar vidare med 200 av männen fast besluten av att döda den förstfödde, de förstfödda männen i hela Nabals hus. Med andra ord det är slakt då. Han har ju fått nog, väldigt irriterad att han inget hjälp fick. En av kännerna han får reda på detta och springer till Nabals fru Abigail och berättar för henne vi kan läsa vers 14 se David har sänt hit budbärare från öknen och låtit hälsa vår herre men hans näste av dem men dessa män har varit i stor nytta för oss Vi har aldrig lidit någon orätt Och aldrig har något kommit bort för oss Under hela den tid vi drog omkring med dem Medan vi var där ute på marken De var en mur för oss Både dag och natt Under hela den tid vi vistades hos dem Medan vi vaktade jorden Tänk nu efter och se vad du kan göra För olika hotar vår Herre Och hela hans hus Han är en ond man Så ingen kan säga något till honom då gör Abigail något som kanske hon inte skulle göra. Hon underordnar sig inte sin man och, hans, och hennes mans beslut. Utan hon fyller, tar massa mat med sig och åsner och rusar iväg själv. Faller vid Davids fötter och ber David att skona Nabals hus- och säger att låt, låt inte dig liksom drivas av ilska gentemot honom. För han är precis som hans namn beskriver honom. Nabal betyder dårskap. Så, så han är lika, lika stor dåre som hans namn egentligen talar om för, för det att han är. då. Och till och med hon säger att han är en ond man. Liksom. Men tänk efter, säger hon. Därför att du är känt Israel- som en godhjärtat man och som lyder Gud och du gör aldrig något ont och nu är du på väg att slakta kan man säga eller um, vad ska man säga, hämnas på Nabal och detta kan följa dig som en synd framöver för ni kommer ihåg att i psalmerna ser David hela tiden att hämnden tillhör Herren Väldigt ofta, det är genomgående. Han var en väldigt god människa. Många gånger när vi tänker på David så tänker vi: David och Bathsheba, åh, oh, vilken hemsk, hur kunde jag göra det? Men det där var ett tillfälle i hans liv som annars var känt som ett liv av en människa med gott hjärta till Gud och människor runt omkring sig. Och han är på väg att falla på grund av ilska i en hämnd. Som kommer följa honom hela resten av, ens, av, av hans liv därefter. Och hon ödmjukar sig till hans fötter och säger Snälla, tänk efter. Jag ber dig om nåd för min familj. Här har jag tagit med mig massa mat. Min man, han är ond. Han tänker inte rätt. Han är dessutom en dåre. Men tänk också på vad det, detta innebär för dig. Låt detta gå över, liksom lämna det till Gud och så vidare David har nästan ryggat tillbaka och bara säger, vilken kvinna i princip, om vi läser han blir helt kockad finns det en sån kvinna och han prisar henne och bestämmer sig att låta bli hämnas, Vände tillbaka hon kommer hem och istället för att Nabal ska säga vilken underbar fru, tack för att tack vare dig så lever jag och dessutom min familj han blir väldigt sur, och han blir så sur så i princip får hjärtinfarkt och dör. Och det står väldigt tydligt att det var Guds sätt att bestraffa honom för sin attityd. Vilket är också ett svar till David. Titta, du behövde inte göra något. Gud sköter hämnden som man brukar så vidare, sen det David han kan inte låta bli och sen gifter han sig med Abigail och vem av oss inte skulle ha gjort det, skulle jag säga om vi hade varit i hans, i hans situation när du ser en sån kvinna, både vacker och klok liksom men, men det är ju jätteintressant för det här är sån här ställe där Abigail gjorde inte som hennes man sa hennes man var den som var herre, han bestämde, han sa det blir inget med det, men hon förstod det här är inte bra Det här kan leda till att han kommer bli dödad Mina barn kommer bli dödade Och då bestämmer hon sig att agera Så utifrån detta så kan man säga Kanske så finns det en sån situation Om era män tar sådana beslut Som leder till livsfara för er För barnen, för familjen Det verkar finnas ett tillfälle Där man som kvinna kan ta lagen i sina egna händer som vi säger eller kanske vägra underordna sig sin man men i övrigt så står det i allt så vi kan inte säga något annat än att det är i allt um, och det, jag förstår att för många kvinnor kan detta kännas väldigt jobbigt men det är oftast det med Bibeln för när vi inte lever Enligt Guds vilja, när vi ser vad Guds vilja är så, är så brukar det kännas jobbigt. Men tänk att varje bud som Gud ger oss är till vår välsignelse. Så i en kvinna som kommer underordna sig sin man, hon blir själv välsignad och hennes man blir välsignad och hennes familj blir välsignad. Varför har detta blivit så jobbigt? Och det beror på vårt sätt att se på varandra. För att i första moseboken så står det att när kvinnan skapades så skapades hon som en medhjälpare till sin man. Inte som en konkurrent till sin man utan som en medhjälpare. Men på grund av synd så har Relationen mellan kvinna och man blivit mer och mer en konkurrens. Där vi konkurrerar med varandra och där, därför blir det konflikten som dyker upp hela tiden. Så kvinnans roll har förflyttats från att vara ett stöd till en man till att vara en konkurrent till mannen. Och mannen, ni vet hur han är skapad. Han är skapad att dominera han är skapad att kontrollera att leda och när den positionen hos mannen hotas, då blir det problem. En anledning till att djävulen använder sig så mycket av detta det är därför att han vet ju själv mycket väl hur mannen är. Och han vet att genom att förudmjuka mannen, genom att krossa mannens identitet så skapar han förvirring i äktenskapen och, och relationerna med varandra. Och tycker inte ni att det är lite det som händer i moderna samhället idag? Att väldigt många skilsmässor, och jag kommer prata bara om hälften av det idag, men en stor anledning till, till skilsmässor idag är att mannen har förlorat sin identitet i hemmet. Faktum är att mannen har gjort det redan i första moseboken- för vad gjorde Adam när Eva kom med frukten till honom? Istället för att han ska agera med sin ledarroll och säga nej. Kvinnan har gjort ett fel. Hon har fallit. Men och då är det dags för mannen att ingripa och ta sin ledarroll och, och ta sitt beslut på allvar och säga nej. Det, det tar vi inte och äter. Han faller i sin ledarroll och tar emot samma frästelse och män idag som i äktenskap inte tar sin manliga roll på allvar utan har blivit nedvärderade till en slags förvirrande position där de vet inte vilken roll de har längre i hemmet vad de är kallade av Gud att göra med sitt hem, med sin familj det skapar förvirring, det skapar konflikter och det leder till skilsmässa. Väldigt, väldigt mycket. Och jag tror det är en väldigt allvarlig anledning till att många skiljer sig. Därför att jag tror många män innerst inne är inte män längre. Deras fruar är inte medhjälpare längre. De är rebelliska kanske. De ifrågasätter mannens auktoritet. De förlöjligar sina män. De bedrar sina män med andra män. Och försöker att häska över mannen eller kuva mannen istället för att underordna sig, sin man. Och till slut så orkar inte en del män och säger, nu tar det slut, jag går vidare. Ibland kanske är de medvetna om orsaken, ibland kanske är de inte ens medvetna. De kanske uttrycker det som de brukar, vi har vuxit ifrån varandra. Men i grunden så kan en orsak vara just detta- att kvinnan har inte varit en medhjälpare längre. Och ni känner till det här talesättet. Bakom varje stark man så gömmer sig en stark kvinna. Alltså väldigt många män hade inte kunnat kommit dit de är. Om de inte haft en fru som de kunde ha litat på. Eller stött sig mot. Och när man tittar i församlingen. När man ser äktenskap av den typen. Där Kvinnan har varit i alla år ett stöd för mannen. Det är nästan ljuvligt att se. Och utan att ge namn, jag tror att ni kan se sådana i vår församling, eller hur? Och det är de kvinnorna som Petrus pratar om, ni kvinnor som är äldre, som har gjort detta i alla era år. Ni har, ni har underordnat er era män Ni har stött dem, ni har lyft dem Ni har fått dem att vara respekterade Ni har fått dem att vara ärade Ni får undervisa nu de andra att göra samma sak Ni har ett, ni har ett ansvar att med er erfarenhet Nu tala om för de unga kvinnorna Hur de också ska kunna göra detsamma För samhället gör inte det men församlingen, det är här, det, är, det är växthuset kan man säga, det är här vi tränar varandra och man lägger till och med ett ansvar på de äldre kvinnorna både i Titus och i Petrus till exempel, tala om för de unga tjejerna hur de ska bete sig så att de också blir likadana. Vi har en sista bit som jag vill läsa för att ni kommer ihåg ni har säkert gjort och det säkert det inträffar inte i vår församling att någon fru kallar sin man för dum här eller hur? Jag kan inte tänka mig det står till och med i Bibeln att om vi gör det så hamnar vi i Gehenas eld på ett ställe så garanterat så görs det inte det här hos oss men någon kanske har kallat sin man för idiot någon gång eller förnedrat sin man på något annat sätt eller pratat väldigt illa om sin man inför andra kvinnor eller män, arbetskamrater och så vidare det kan ha förekommit, hoppas inte men man vet aldrig vi har ett exempel på hur man egentligen ska betrakta sin man och den här kvinnan dessutom ges som exempel i Bibeln första mosseboken, 18 kapitlet Det är en ganska intressant vers som vi lätt skulle kunna passera förbi och inte kanske visa jättemycket uppmärksamhet kring om det inte vore så att det nämns igen sen i Bibeln. Vilket innebär att det finns en viktig del. Så första moseboken, 18 kapitlet och sen vers 12. Sara log inom sig och tänkte när jag nu blivit gammal ska jag då upptändas av åtrå min herre är ju också gammal här handlar det om när Gud talar om för Abraham att han kommer få barn så att säga och Sara bara börjar skratta och känner på att det går ju inte och det, är ju, det här är egentligen ett passage som handlar om att göra, har att göra med hur Gud talar om för dem att Isak skulle födas. Då. Och det är, ju, det är ju säkert, om vi skulle läsa första moseboken, rent spontant så är det det vi, vi får fram av detta tills vi läser första Petrusbrevet igen, tredje kapitlet. Och nu läser vi från början till vers 6 inkluderat. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad ska inte vara något yttre konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. Väldigt intressant att den här lilla biten plockas ut av Petrus och säger det är det vi menar när ni säger att ni ska underordna er era män ni ska se dem som Sara sett Abraham, han är min herre varför? därför att ni ska underordna era män precis som ni underordnar er herren vilken skillnad eller hur? jämfört med att kalla sin man idiot dum etc så kallar man sin man herre en helt annan attityd men hur får hur mår den mannen som blir kallad så av sin kvinna eller i alla fall behandlat på det sättet av sin kvinna istället för att bli kallad som en idiot hur mår den mannen som blir lyft av sin fru istället för att bli kuvad och nedvärderad tror ni att den mannen kommer vara olycklig då eller kan det vara så att i den mannens hjärta så kommer det hända någonting som vi kommer prata om nästa vecka? Att kärlek för den kvinna börjar komma fram. Och den mannen börjar vilja älska den kvinna. Och vårda henne. För att det är det bästa han har. Det lyfter honom, det får honom att må väl och det leder till kärlek och det är jättespännande för det är ju precis det Guds plan handlar om vi ska komma till den nivån där vi kommer till kärleken för varandra det finns en struktur som Gud har valt för att vi ska stärka varandra mannen blir behandlad på rätt sätt så som Gud har velat Män, och än så länge jag har pratat till kvinnorna, men nu kan jag prata till männen. Som män tror jag aldrig att vi kan ställa det här kravet på våra kvinnor, på våra fruar. Det här är ett bud som Gud har gett kvinnan. Och ingenting som jag kan gå sen och vifta med Bibeln till min fru och säga- nu ska du vara så, nu ska du vara så- nu ska du inte prata med mig på det sättet- nu ska du inte bete dig på det sättet- utan jag som man kan ha den önskan i hela, i hela mitt hjärta- men jag kan inte för allt i världen gå till min fru- och börja banka Bibeln i huvudet på henne och säga- så här måste du leva- utan det här är ett beslut som varje fru, varje kvinna- måste själv komma fram till- och bestämma sig att jag vill följa det och jag vill leva på det sättet. Och jag som man ska kunna älska henne oavsett. Om hon behandlar mig på det sättet, underbart. Det gör det hela mycket enklare. Men om hon inte gör det på samma sätt som hon ska respektera mig oavsett hur jag är, för jag är imperfekt. Jag har väldigt mycket problem. Trots detta så säger Gud... Du måste underordna dig honom så som du underordnade dig mig. Så måste jag sen ha min attityd gentemot henne. Men det där är en helt annan berättelse och ni trodde att det här var jobbigt. Men ni ska vänta till nästa vecka för att underordna sig den sak. Men att älska sin fru så som Jesus älskat församlingen. Då kan jag tala om för er. Det där blir inte lätt Så ni tjejer kan faktiskt Med gott samvete stanna hemma nästa vecka Men se till att gubbarna kommer hit liksom. Så de får se en ordentlig omgång då. Men, men ni förstår vad underbart Gud tänker Leon Bla, som en, en fransk författare Skrev ganska mycket böcker mot Evolutionism och så vidare Om kreation, kreationism han sa en gång något som jag tyckte var väldigt spännande Han sa, ju heligare en kvinna är desto kvinnligare blir hon Och då kände jag bara Det, det är ju en mans dröm, eller hur? Det är det vi drömmer om Alltså en, en riktig kvinna En Abigail som är klok Men som är också vacker Och som är kvinnlig Och som är en medhjälpare till oss och för mig när jag har ibland haft svåra stunder i livet så har det inneburit så mycket att kunna ha Karolina och lita mig på eller luta mig på. Och som har kunnat genom sin attityd, ibland medvetet eller omedveten få mig att lyfta. Och då känner man bara att det är det Gud menar. Det är det en kvinna är till för då. Och det är det som gör en man lycklig. Herre, vi tacka dig. Jag ber för de äktenskap och relationer vi har i vår församling, herre. Där, där du behöver göra ändringar. Där attityder ska förändras. Där inställning ska ändras också, herre. Jag ber att du ska tala till de kvinnor i församlingen som... Inte behandla sina män På det sättet som de ska Att de ska ändra den inställningen, Herre För att kunna få se mer välsignelse I deras egna liv och i deras äktenskap Jag ber för de äktenskap, Herre Där det är stormigt just nu i församlingen Där djävulen försöker att anfalla dem då, Herre, jag ber att du ska ingripa där med din heligande och ge vishet, herre. Ge vishet. Hjälp båda, både man och fru, herre, att bara komma närmare dig så de kommer närmare varandra. Där respekten har försvunnit, herre, så byr jag att den ska komma tillbaka. Där ilska har kommit fram så byr jag att den ska tillbaka visas, herre, och ska ersättas av goda ord och uppmuntrande ord, och jag tackar dig herre för att vi har exempel i ditt ord. Du har inte lämnat oss okunniga om hur vi ska leva herre. Jag ber att du ska välsigna våra relationer, våra äktenskap. Jag ber att du ska ge vishet till de unga tjejerna herre som närmar sig äktenskapet och behöver göra rätt och kloka val herre så att de gör um, inga fel i det valet herre. Framförallt att du verkligen leder dem in rätt. Så att den man de väljer att leva med ska vara den som du de har valt åt dem, Herre. Och de ska lyda den mannen, leva under hans auktoritet och älska honom. Jag tackar dig, Herre, i Jesu namn. Amen.